0: 여러분 우리 하나님께서 우리 사람을 만드신 우리 인간을 만드신 이유 왜 우리 인간을 만드셨을까 그 하는 이유는 우리가 에베소서 1장 3절과 4절에 나오는 대로 창세전부터 이 세상을 만들기 전부터 우리 인간을 계획하신 그 계획을 이렇게 이야기하죠 하나님 앞에 거룩하고 허미 없게 하시려고. 그래서 예수님 안에서 그 사랑 안에서 우리를 당신의 아들로 삼기를 계획하셨다 하셨습니다. 언제부터요? 창세전부터. 우리 세상을 만들기 전부터 우리 인간을 향한 계획은 당신의 아들, 당신의 아들과 딸을 자녀 삼기를 원하셨다. 이게 우리 인간을 향한 우리 인간을 향한 하나님의 계획입니다. 하나님의 자녀로 삼는다는 것은 놀라운 겁니다. 그렇죠? 하나님 당신의 모든 걸다 주겠다는 것입니다. 당신의 나라를 거저 가보실 상속 우리의 영원한 미래입니다. 하나님이 원래부터 영원전부터 가지고 있던 그 모든 하나님의 나라의 것을 우리가 다 가질 존재 그런 존재로 지어진 피조물 중에 인간은 그런 존재로 하나님이 계획하셨다는 것입니다. 그런데 우리가 하나님의 예, 아들과 딸로 자녀로 어, 계획하셨기 때문에 결국 우리의 삶에 이 땅에 살아가는 동안 우리의 삶의 목표는 우리가 살아가는 가장 중요한 이유는 어, 하나님 자녀답게 사는 거죠 즉 하나님처럼 아버지 되신 하나님처럼 우리가 어, 변화되어가고 새롭게 되어가는 게 우리가 살아가는 이유입니다 비전이 뭐냐 우리에게서 비전은 뭐냐 했을 때 뭐하나님 위해서 큰일을 할 것이다가 우리의 비전이 아니라 우리의 비전은 거룩하게 되는 것입니다 하나님 자녀답게 세워지가 하는 그것이 우리의 비전이죠 왜? 하나님이 우리를 거룩하게 하시려고 험이 없는 거룩한 주님 같은 존재로 그렇게 세우려고 목적하셨고 그런, 그래서 우리를 하나님의 자녀로 세우기를 원하셨기 때문에 우리가 평생 살아가는 동안 8, 90년 동안 우리의 삶의 목표 비전은 하나님처럼 되는 것입니다 그것을 다르게 말하면 거룩해지는 것이다 이렇게 이야기할 수 있죠 그래서 비전이 뭐냐고 물어봤을 때 거룩해지는 것이다 하나님을 닮아가고 하나님처럼 그런 존재로 세워지는 것이 비전입니다 그렇게 되면 일은 따라오는 겁니다 일은, 사형은 따라오는 것입니다 놀라운 일을 행하는 사람은 그냥 되는 겁니다 거룩해지는 것이 우리의 삶의 기전이죠 거룩하지 않으면 주님 위해서 절대 쓰임 받을 수 없습니다. 거룩함, 하나님의 자녀로 계하셨으니까 하나님 자녀답게 변화되고 성장하는 것이 우리의 삶의 이제 목표죠. 거룩이라는 단어는 그래 정말 정말 중요한 단어예요. 거룩이라는 말을 일차적인 의미는 이제 구별되다 이런 뜻이죠. 다르다 이 뜻이죠. 그런데 다른 존재는 다르다고 말할 수 있는 유일한 존재는 하나님밖에 없었어요. 그래서 이 거룩이라는 워드는 하나님 용이에요. 하나님께만 적용되는 단어예요. 단어 어떠한 것에도 쓰일 수 없는 단어예요. 거룩하신 하나님이죠. 다르신 존재라는 거죠. 그분은 창조주시고 그외 모든 것은 다 지어진 존재니까. 그래서 오직 하나님만 거룩하신 분이세요. 그분만 다르신 분이요. 그런데 하나님 외에 하나님 지으신 것들에게 이거룩이란 단어를 어플라이 할 때가 있어요. 그거는 하나님의 것이 되면, 하나님의 소유가 되면 하나님이 거룩하시기 때문에 하나님이 것들도 거룩하게 되는 거죠. 성막 성일, 성물 성도 이런 하나님의 사람, 하나님의 물건, 하나님의 날 하나님을 예배하는 텐트 성막, 하나님의 소유가 될때 우리는 거룩한 것들이 된다고 이야기할 수 있습니다. 그래서 우리가 예수를 믿으면 거룩한 물이 구별된 물인 성도가 되는 거잖아요. 그래서 우리는 이미 거룩해 졌 버렸어요. 거룩해 졌어요. 그럼에도 불구하고 거룩해져 가는 거죠. 거룩해 졌으니 거룩해져 가라 이렇게 이야기할 수 있죠. 소속으로 보면 이미 거룩해졌고 그런데 그 소속된 하나님 같은 존재로는 우리가 성장해가야 되고 달라져가야 되는 거잖아요 우리는 죄를 짓던 많은 부족함 있는 사람들니까 이 그런 점에 본다면 하나님을 닮아간다고 말할 때는 에 거룩해져가는 진행형, 미래형이지만 소속으로 말하면 예수 믿자마자 소속이 되었으니까 거룩해진 거죠 그래 거룩해졌다라는 말도 맞고 그룹해져 가라 이런 말도 맞는 말일 수 있어요 그런데 이제 결국 우리가 그룹해라 말할 때는 소속 개념보다는 이제 주님을 닮아가는 죄를 짓던 우리들이 점점 달라져서 하나님의 모습처럼 온전한 모습으로 변화되어가는 그런 말을 할때 우리는 그룹하게 돼야 된다 이런 말들을 주로 많이 써왔어요 어떻게 하면 우리가 그렇게 될수 있을까요? 우리 인생의 비전은 거룩해지는 것입니다 변화의 가정으로 말하는 그런 의미에서 우리 인생의 목표는 거룩해지는 것입니다 20대의 우리의 인생의 비전은 거룩해지는 것입니다 30대의 우리의 삶의 크리으로서의 비전은 거룩해지는 것입니다 우리 평생에 나이가 들수록 우리 인생의 큰 비전은 하나님을 닮아가는 하나님 같은 거룩한 존재가 되는 것이 우리의 궁극적인 비전입니다 그러면 일은 따라오는 겁니다 하나님이 놀랍게 쓰는 것은 따라오는 것입니다 그래서 이런 비전을 일로 생각하지 마세요 하나님과의 관계성에서 설명을 해야 되는 것입니다 어떻게 하면 하나님을 닮은 존재가 될수 있을까? 다르게 하면 어떻게 하면 거룩한 존재가 될수 있을까? 제일 1차적인 그러면서도 평생을 해야 될 중요한 거룩을 위한 중요한 태도는요 하나님을 찾는 것입니다 우리 힘으로는 절대로 하나님을 닮아갈 수 없기 때문에 그렇습니다. 우리를 거룩하게 할수 있는 분은 하나님 당신밖에 없기 때문에 결국 거룩을 해지기 위해서 우리가 해야 될 제일 중요한 태도는 그 하나님을 찾는 것입니다. 언제까지? 죽을 때까지 찾는 것입니다. 찾는 행위를 우리를 다르게 말하면 예배죠. 그렇죠? 예배는 하나님 그분 대상을 찾는 간절한 행위가 예배니까 거룩해지기 위해서는 어떻게 해야 되냐? 예배하는 사람이 되어야 돼요. 예배에 헌신해야 돼요 이런 공적인 예배뿐만 아니라 여러분 개인의 삶에도 하루를 시작하면서도 또 하루를 보내면서도 마무리하면서도 힘들고 어려울 때 특별히 내가 망가졌다가 느낄 때 그때 할수 있는 강력한 행위는 예배입니다 하나님을 찾는 것입니다 우리가 하루아침에 세워지지 않습니다 하루아침에 죄를 끊어내는 것도 아니에요 그래서 계속 나가야 되는 거예요 하나님은 계속 공는 여기 있어요 그걸 다 아세요 그래서 나아가는 걸 멈추지 않으면 우리는 달라지게 돼 있어요. 하나님께 나아가면 하나님께서 우리를 은혜 주시고 또 능력 주시고 지혜 주시고 돕는 자인 성령께서 우리를 더 깊이 우리와 관계 맺으심으로 말미암아 결과적으로 우리가 하나님을 닮은 존재로 점점 변화되어 가게 되는 거죠. 그래서 우리, 우리에게 거룩의 방식은 거룩해지는 베스트 웨이는 하나님을 찾는 예배가 되는 것이에요 오늘 여러분 잘 오신 것이에요 오늘 예배를 통해 여러분이 훨씬 거룩해진 언어를 더디보게 될줄 믿습니다 거룩의 시작은 하나님을 찾는 것이다 거룩을 생각할 때 하나님을 찾는 것이에요 거룩은 하나님을 간절히 찾는 거예요 하나님을 사랑하는 것이에요 하나님을 예배하는 것이 거룩의 강력한 행위죠 그렇게 되면 결과적으로 어떻게 될까요? 하나님을 닮은 존재가 되겠죠 하나님을 닮은 존재가 된다는 것은 하나님 당신의 성품을 그대로 이렇게 표현된 것이 하나님 말씀이기 때문에 결국 거룩의 결과물 같은 것은 하나님 말씀들을 다 지켜야 하는 사람이 되는 것이죠 처음부터 그렇게 안되니까 하나님을 계속 찾으면 하나님 원해주시고 변화시켜주시고 새롭게 하셔서 점점 점점 하나님의 성품을 온전함을 닮아서 하나님이 하신 이 말씀 그대로 다 지켜 행하는 사람이 되는 것입니다. 그룹의 시작은 예배지만 그룹의 클라이막스는 하나님 말씀대로 다 지켜 행하는 사람이 되는 것입니다. 10편 1편처럼 주야로 주의 말씀을 묵상함으로 모든 시절조차 열매 맺는 모든 일에 행통하는 하나님과 함께하는 걸 경험하듯이 여우수와 일장에서 약속의 땅을 취하는 요사에게 했던 말씀 모세가 내게 명한 것을 다 지켜야 하라 그러면 형통하고 평탄 이게 우리의 삶의 비전이에요 하나님의 말씀들을 온전히 다 지켜 순종하는 사람이 되는 것이 우리의 삶의 목표죠 어제보다 오늘이 오늘보다 내일 더 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 사람을 자라가고 성장하는 그것이 우리가 날마다 갈망하는 우리의 삶의 목표, 비전 그게 헌신하면 주님여러분 길을 이어냅니다 여러분 반드시 어디 세우고 써주셔요 그래서 여러분 너무 진로나 어떤 장래에대해 너무 걱정하지 마세요 열심히 최선을 다해 사시고 하나님 앞에 헌신하면서 말씀에 순종하는 일을 헌신하시면 주님 반드시 여러분을 당신이 그 플랑과 계획 가운데 우리를 세워주시면 어떻게 하면 그러면 이렇게 하나님 말씀에 온전히 순종하는 사람이 될수 있을까 그룹한 사람으로 내가 세워질 수 있을까 그거를 오늘 말씀을 통해서 같이 좀그 관점에서 좀 보고 싶습니다 결론부터 말하면 우리가 이 하나님의 말씀을 온전히 순종하는 사람으로 이 선다는 게 우리가 정말 간사하고 교만해서 그게 잘안 돼요 그래서 하나님의 본래 얻은 아니지만 결국 우리를 거룩하는 데 있어서 하나님이 가장 많이 쓰시는 방식은 징계하는 것입니다 고난을 우리로 하여금 허용하시는 것이죠 여러분 삶에 많은 힘들고 어려움이 있을 때그 고난, 어려운 문제 해결하는 것에 너무 포커싱을 두지 마시고 물론 그걸 간절히 구하시지만 그 기회를 삼아서 하나님 앞에 가까이 나가는 가장 첫 스텝인 예배자로 먼저 나가게 되는 거잖아요. 나가시면서 은혜를 입고 하나님이 누구신지 배워가면서 하나님 뜻대로 살고자 하는, 말씀대로 살고자 하는 자라고 이게 바뀌어져 가게 되는 거죠. 그래서 이런 어려운과 고난을 통해서 결국에는 하나님의 말씀에 순종하는 그 프로세스를 밟도록 하나님이 그 상황을 이제 사용하시는 거죠. 오늘 이 에스겔 말씀을 보면 에스겔이 너무 방대하니까 여러분 들어왔서 어디로 가는지 헤맬 수 있는데 그래서 간단하게 스트럭처를 좀 설명하면 하고 좀 볼더를 넘어가겠습니다. 1장부터 3장까지는 에스겔이 선지자로 소명받는 것입니다. 하나님이 직접 나타나셔서 에스겔을 이렇게 선지자로 콜링을 해요 그게 1장부터 3장까지 내용이에요 그리고 4장부터 24장까지 길죠 4장부터 24장까지는 지금 이 에스겔이 소속된 그 자기 백성 유대 하나님의 백성을 향한 하나님의 심판의 메시지예요 그들이 왜 멸망할 수밖에 없는지 바벨론에게 멸망할 수밖에 없는 심판과 멸망의 메시지를 4장부터 24장까지 이야기를 합니다. 그리고 그다음 세 번째 섹션은 25장부터 앞으로 보겠지만 32장까지인데 이거는 이스라엘 민족 말고 이스라엘 민족이 멸망하기를 기다렸던 늘 옆에서 기다렸 소망했던 주변의 열방들 이방 민족들을 향한 하나님의 심판의 메시지를 이야기를 해요. 그게 30이 장까지 이야기하고 있습니다. 그리고 33장부터 마지막까지는 회복의 메시지예요. 이 회복의 메시지는 신약을 내다보는 메시지예요. 예수님의 초림, 재림까지 다 생각하면서 하는 그 신약의 메시지, 회복의 메시지. 이렇게 되어 있는데 지금 우리가 보고 있는, 계속 보고 있는 것은 이 중간에 이제 유대민족을 향한 심판의 메시지를 보고 있습니다. 이 심판의 메시지도 조금 나누면 제일 먼저 심판의 메시지는 행동 메시지였어요. 온몸을 던져서 누워있고 뭐 머리털 잘라서 뭐 토막내고 뭐 이런 거 있잖아요. 그리고 막포로를 끌려가는 흉내내고 이런 행동 메시지를 많이 에스겔이 이야기해요. 왜 말로 안 들으니까 시청각 자료하듯이 몸으로, 몸을 으로몸 던져서 메시지를 에스겔로 하여금 전하게 하셨죠. 그것이 4, 5, 6. 7장까지 있었어요. 8장부터 11장까지도 조금 특별해요. 이거는 에스겔이 환상 중에 예루살렘을 방문해요. 이때 에스겔은 저 포로로 끌려갔거든요. 먼저 2차 포로기한 포로 끌려갈 때저 바벨론 그발 강가랑 강가 에 있었는데 환상 중에 예루살렘으로 방문을 해요. 그리고 성전에서 일어나는 아주 가정스운 숨어서 이루어진 우상 숭배를 하나님이 보게 하셔요. 그리고 이어서 그 성전에 머물고 있던 하나님의 영광이 임재가 그 성전을 떠나요 예루살렘으로 떠나는 장면을 보여요 나라가 망하겠구나 너무 우상 숭배가 가득 차니까 예루살렘 성전에 있던 하나님이 견디지 못하고 성전을 떠나버리는 장면을 그것이 중간의 메시지 중에 하나요 예그 다음에 이제 12장부터 길게 이제 심판의 메시지를 여러 가지 모양으로 에스겔이 전하는데 주로 어떤 어 비유 상징들로 전하게 되죠. 오늘 본문에 보면 독수리 이야기를 해요. 이건 하나의 상징 비유로 그 심판의 메시지는 지난번에는 행음하는, 혼혼하는 간음하는 여자의 비교하죠. 이렇게 모양은 다르지만. 유대민족이 왜 멸망할 수밖에 없는 건지 여러 가지 어떤 다른 비유와 상징으로 심판의 메시지를 전해것입니다 오늘 내용을 보면 긴 내용이지만 크게 보면 두 가지 내용입니다 오늘 1절부터 10절까지 비유 내용이잖아요 독수리 이야기하고 나무가지를 꺾어서 심느니 많이 하는 이런 나무에 대한 이야기를 하고 그런데 이것에 대한 해설이 11절부터 21절까지 해설이 이루어져요. 해설, 해석, exploration이죠. 해설이에요. 그 다음에 22절부터 마지막까지는 신약에, 예수님이 오셔서 사실 신약시대에 그 예수님이 가져올 구원에 대한 이야기를 뒤에 이제 해보 메시지를 짧게 넣은 것이 오늘 17장 전체의 내용입니다. 독수리는요, 오늘 본문에 보면 독수리는 두 마리가 나와요. 3절에 독수리가 있고요. 7절에 독수리가 나와요. 3절만 보시면 이 독수리는 색깔이 화려해요. 날개도 크고 깃도 길고 털이 많은 큰 독수리였어요. 그런데이 독수리가 레바논에 이르어요이 말은 이제 이스라엘 땅에 왔다 했듯이 나중에 헤슬레 관련된 11절 이하에 보면 그렇게 헤슬이 나와 있어요. 와 가지고 100 백항목 높은 가지를 꺾어요. 백항목이라는 건 왕을 말해요. 왕을 폐식해요. 이 왕은 19대 왕여호약인을 말해요. 20대 왕이 완전 히 멸망하거든요. 망하기 전첫 끝에서 두 번째 왕이죠. 여호야긴 왕을 포로로 끌려 끌어가게 돼요. 끌어가고 나서, 그 다음에 그 남은 이스라엘 땅에는 심없고 우유부단한 시드기야라는 마지막 왕이죠. 시드기야라는 이름을 지어서 시드기야 왕을 세워서 자기 말잘 듣도록 이렇게 맹세도 시키고 언약을 시켜서 대신 다스리게 해요. 만약 시드기야가 그 바벨론 왕의 말을 잘 들었으면 이스라엘이 그나마 괜찮았을 거예요. 그런데 이 시드기야가 애굽 왕에게 원조를 구해요. 애굽을 어제 했어요. 애굽이 더 강하다고 생각한 거죠. 오래 전부터 애국과 관련되어 있으니까. 그래서 오늘 보면 이이 시더기아를 포도나무에 비교해요. 바벨론의 영향을 받는 옥토와 물과 비슷한 이 바벨론 지역을 말하는데 거기에 연결, 신겨진 나무처럼 바벨론 왕의 영향을 받고 그게 힘으로 이렇게 잘 평안하게 살수 있는 잘 순종하면 그렇게 됐을 텐데 이 시더기아가 정치적인 계산을 하고 그렇게 해서, 7절에 보면, 날개가 크고 털이 많은 큰 독수리 하나를 의지해요. 이거는 3절의 독수리와 달라요. 3절의 독수리는 좀 화려한 표현이 더 있는데, 이 독수리는 간단하게 날개가 크고 털이 많다 정도로 하는데, 바벨론, 신바벨론 제국보다는 훨씬 약한 세력이었어요. 그런데 시드기아는 그애굽의 바로를 어, 어지하게 된 거죠. 그 바로는 역사적으로 보면 바로 호부라라고 하는 애굽 어, BC 588년에 세워진 바로왕이었는데 그를 의지하게 됩니다 이것을 이제 덜통이 나죠 시더기아가 두 번에 걸쳐서 반역을 꾀하는 것을 바벨론 왕너부간네살이 알았어요 그래서 불러가지고 혼을 내고 그리고 또 시더기아는 싹싹 빌면서 다시 안 하겠다고 말해요 그런데 끝내 이 바로왕과 계속 사절단을 보내면서 반역을 깨하게 되죠 너부가 내 살이 참다가 참다가 더 이상 참을 수 없어서 군대를 건너고 내려와서 시더기아를 눈을 뽑아버리고 그를 끌고 가서 바벨론 감옥에 넣어서 죽을 때까지 그렇게 시켜요 그리고 더 이상 이스라엘 땅에 왕을 세우지 않아요 총독을 세우고 즉 나라가 완전히 망하게 만들게 되는 거죠 그 내용을 오늘 본문에 이야기하는 것입니다 그러면 하나님께서 이미 에스겔도 예언했지만 에스겔보다 훨씬 더 앞에서 예언했던 우리가 잘 아는 예레미야도 이 모든 상황에서 사실 예언을 했거든요 근데 이스라엘 백성들이 정확하게 말은 유다 나라 왕국 백성들이 유다 민족들이 전혀 하나의 말씀을 듣지 않고 결국에는 바벨론을 위해서 나라가 완전히 망해버리고 그리고 거기 가서 70년 동안 포로 생활을 하게 되는 그는 아주 고통당하는 일들을 하게 됩니다 그런데 이 같은 결과가 가져온 하나님 이 심판과 이 포로의 생활을 통해서 하나님께서 어떤 것들을 기대하셨는지를 오늘 본문에서 좀 보고 싶은 거죠 그것은 21절인데 21절 말씀을 우리 같이 한번 여러분 있으시면 보시고 앞에 화면이 있으니 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그 모든 군대에서 도망한 자들은 다 칼에 엎드러질 것이요. 그 남은 자는 사방으로 허어지르니나 여호와가 이것을 말한 줄을 너희가 알리라. 21절 말씀은 완전히 멸망할 때의 상황인데 그렇게 하고 나서야 그들이 어떻게 됐냐면 여호와가 이것을 말한 줄을 너희가 알리라. 여호와께서 이런 말씀을 하셨고 그대로 이루어졌구나라는 것을 멸망하고 나서 어리석게 깨닫게 된 거죠. 근데 이 21절은 19절부터 20절, 21이세 절이 하 묶음인데 19절도 보면 주 여호와의 말씀이니라라고 말했고 끝에 21절도 이것을 말한 줄을 너희가 알리라. 여호와가 말한 줄을 알리라 하면서 여호와께서 말씀하셨다는 것을 강조해요. 그러니까 이 심판과 멸망을 통해서 하나님이 말씀하신 게 맞구나. 하나님 말씀들 정말 되는구나 하는 것을 그들이 깨닫기 시작하는 거죠. 그래서 그 멸망한 이후에 포로로 70년 있으면서 이 유다민족들이 어떻게 바뀌느냐 하면 하나님 말씀에 대한 엄청난 경외감을 갖게 돼요. 그래서 하나님 말씀도 이루어진다는 걸 깊이 깨닫는 거죠. 이 멸망을 통해서. 그래서 그들이 포로 기한 가 있으면서 어떤 민족을 바뀌냐 하면 하나님 말씀을 정말 약속에 대해서 신뢰하고 믿는 민족으로 그들이 바뀌게 돼요. 쉽게 말하면 예수 다시 오실 메시아로 주님 약속한 메시아를 구원자를 기다리는 약속의 백성으로 그들이 변화되고 이제 바뀌어지게 된다. 그래서 신약에 예수님이 오셨을 때 메시아를 간절히 기다리는 그 마음이 어떻게 생겼냐면 바벨론의 멜망과 포로기안을 통해서 그 유대 민족이 그 같은 태도로 바뀌게 된 것이었습니다. 그전에는 그렇지 않았는데 그 멸망을 통해서 그렇게 달라지는 사람이 된 것이었습니다. 70년 포로 생활을 하면서 하나님의 말씀에 대해서 굳게 믿는 믿음을 갖게 된 것이었습니다. 그들은 하나님의 말씀을 듣지 않아서 멸망을 당했지만 그것으로 인해서 하나님의 말씀의 길을 기울이는 사람이 된 것이었어요. 그래서 멸망한 이후에 이제 말씀의 길을 기울이 시작하는데 그 멸망한 이후에 주님이 하신 주도적인 말씀은 뭐냐면 예수님에 대한 말씀이었어요. 다시 오실 메시아에 대한 예언이었어요. 그러므로 이 포로 잡혀간 멸망이 사건이 어떤 유익함을 가져왔느냐 하면 보내실 메시아의 예수님에 대한 사모하는 준비하는 그런 민족으로 이들이 준비되었다는 것이 결과적으로 유익한 부분이라고 말할 수 있어요. 그래서 조금 전에 읽었었던 19절부터 21절까지 하나님의 말씀하셨다. 그리고 하나님의 말씀하시는 분이라는 것들을 깨달았다는 것을 강조한 다음에 마지막 세 절을 보면 22절부터 24절까지를 보면 역시 여기서도 하나님의 말씀하심을 강조해요. 하나님의 말씀에 대해서 이들이 신뢰하기 시작하고 경외할 마음이 가졌을 때 앞에 지금까지 말씀은 듣지 않았지만 그보다 더 훨씬 더 중요한 말씀. 즉, 보내실 메시아이신 예수님에 대한 말씀을 기대하도록 그들의 마음이 달라지게 된 거죠. 그래서 22절부터 24절까지 한번 말씀을 보면요. 시작을 이렇게 말해요. 주여호와께서 이같이 말씀하시대. 그렇죠. 말씀이 중요하다고 이미 배운 그들에게, 중요하게 여기는 그들에게 주여호와께서 이같이 말씀하신다면서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 백향목 꼭대기에서 높은 가지를 꺾어다가 심으리라 백향목 꼭대기에서 가지 끝은 왕을 이 야기해요. 특별한 왕을 심을 것이라 말했다고. 내가 그 높은 새 가지 끝에서 연한 가지를 꺾어 꺾어서 높고 우뚝 솟은 산에 심대 이스라엘 높은 산에 심으리니 그 가지가 무성하고 열매를 맺었어 아름다운 백향목이 될 것이요. 그 전에는 뭐 심었던 건 포도나무 같은 아주 낮은 나무였지만 이 나무는 달라요. 아주 높고 무성한 열매를 많이 맺는 백항모 같은 새로운 왕이 등장하고 새로운 왕국을 건설할 것이란 말이어 이어서 보면 각종 새가 그 아래에 깃들이며 그 가지 그늘에 살리라. 각종 새들이 그 나무가지에 깃들이고 그 그늘에 살 것이라고. 예수님이 마태복은 13장 31절 32절에 말한 것처럼 그계자씨 비유를 말하시면서 천국은 마치 자기 밭에 심은 계자씨 하나를 갔더니 이 모든 씨보다 작은 것이지만 자란 후에 풀보다 커서 나무가 되며 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 이렇게 말씀하셨잖아요. 신약에 예수께서 오셔서 이루신 하나님 나라에 대한 이야기를 지금 에스겔서에 지금 유다 나라가 망한 그 이후에 그들이 하나님 말씀이 소중함을 깨달은 그 이후에 그들이 정말 중요하게 들어야 될 예수님이 오실 예수님에 대한 신약의 메시아에 대한 말씀을 그들이 이제 기기로 듣기 시작하죠. 그때부터 그들이 들었던 말씀은 오실 예수님에 대한 메시아를 사모하는 그 말씀에 이들이 포로로 끌려가는 바벨론 사람, 유대인들이 그 말씀에 청종하게 시작해요. 그래서 오실 보내실 메시아를 준비하는 메시아를 기다리는 민족이 되게 했다는 점에서 바벨론으로 멸망과 포로 생활하는 의미가 있었다는 거죠 그래서 하나님께서 끝까지 말씀을 듣고, 듣지 고듣 않고 멸망할 줄 알면서도 예레미야와 에스겔 통해서 계속 말씀을 전약했던 궁극적인 이유는 그당대의 나라가 망했지만 그러나 그 계기로 더 중요한 메시지, 더 중요한 약속인 오실 예수님을 준비하는 메시아를 기다리는 민족으로 그들이 바뀌어졌다는 점에서 그 멸망과 심판이 헛되지 않았다는 것을 이렇게 알수 있습니다. 결국에 이스라엘 백성을 본다면 이들이 진짜 말씀을 붙들고 중요한 말씀을 붙들고 소망하는 사람이 됐던 것은 징계였어. 심판받고 징계다고 포로된 그 삶을 통해서 이들이 진짜 말씀을 중요하게 믿고 가장 중요한 메시아에 오실 예수를 소망하고 약속을 바라보는 그런 사람이 된 것을 볼수 있습니다 그러므로 징계의 목적은요 하나의 말씀이 중요하다는 걸 깨닫게 하는 거예요 그리고 그그 중요한 말씀을 붙잡고 살아가는 사람이 되는 요 쉽게 말하면 그룹한 삶이 중요하구나 그룹하게 살아야 되겠구나 말씀대로 살아가는 것이 그룹인데 그룹한 삶으로 살아야 되겠구나 그래서 깨닫는 것이 뭐냐면 징계를 통해서 알게 되는 것이죠. 오늘날 우리도 마찬가지예요 과거에 구원받은 이스라엘 백성들이 광야에 40년을 보내게 되는데 그 광야 40년을 보냈던 목적을 신명기 8장 2절과 3절에 보면 이렇게 이야기했어요 내네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 네가 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하시므라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 하시며 결국 하나님 입에 나오는 말씀으로 사는 존재가 된다는 것을 깨닫게 하기 위해서 광야 생활을 보냈다는 거죠 그래서 하나님 백성의 정체성은 하나님의 자녀가 되는 거고 자녀가 된다는 것은 하나님을 닮아가는 즉 하나님의 말씀을 순종하는 사람이 되는 건데 이게 죄인들이 그걸 잘안 하는 거죠 그래서 하나님께서 이런 징계를 통해서 결국에는 하나님의 말씀을 붙잡는 가그의 유다 민족처럼 광야에 있었던 이스라엘 백성처럼 오늘날 저와 여분을 향해서도 하나님께서 크고 작은 어려움들을 허용하시면서 결국에는 하나님의 말씀 붙잡고 살아가는 원래 우리의 부르심의 목적 우리의 영원한 삶의 자리인 하나님의 자녀요 하나님 우리 아버지 대신 하나님을 닮아서 그 하나님의 성품의 표현인 이 모든 말씀대로 살아가는 존재로서 열정에게 살아가는 사람 만들기 위해서 그 모든 일들, 우리의 크고 작은 사건들을 통해서 그 일들을 지금 하는 우리는 그 문제 해결하는 게 목적이 모르지만 하나님은 그 문제 해결하는 과정을 통해서 하나님의 말씀에 순종하는 백성 하나님의 자녀를 만드는 것이 비전으로 두고 있기 때문에 우리를 알고 말씀에 순종하는 사람으로 세워 가는 것에 목적이 되는 것입니다 그래서 그리스도인이라고 한다는 것은 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 약속을 소망하고 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 것이 그리스도인의 그리소인이라 이렇게 말할 수 있는 거죠. 그것을 잘 표현하고 있는 것이 베드로우서 1장 3절 4절 말씀입니다. 그 말씀을 보면 이렇습니다. 그의, 즉, 하나님께서 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨습니다. 생명, 경건에 하여튼 살수 있는 다 주셨습니다. 그것은 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신, 즉, 하나님을 알므로, 하나님을 제대로 알면 생명과 경건에 속한 모든 능력들을 은혜를 다 받을 수 있는 것입니다. 그래서 어떻습니까? 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 하나님의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라고 이야기합니다. 됐습니다. 결국에는 약속을 주시고 그 약속 때문에 정욕대로 살지 않고 세상에 썩어질 것을 피해서 신성한 성품, 하나님의 성품 하나님을 닮아가는 존재로 되어가는 그것이 크리스찬이라는 거죠 그리스도의 삶이라는 것은 어, 결국에는 하나님의 성품을 참여하는 주님을 닮아가는 사람으로 우리가 세워져가는 것이 그리스도인의 삶의 여정이라고 볼수 있는 것이요 그것이 뭡니까? 약속 붙들고 그 하나님의 말씀 붙들고 그 약속 때문에 세상에 쓰러질 것들을 따라가지 않고 약속의 말씀대로 순종하고 살아가는 그 길을 가는 것이 그게 그리스도인이다 이렇게 주님이 지금 이야기하고 있는 것입니다 그러니 여러분 우리가 삶이 아주 단순해야 됩니다 그리고 우리 삶이 그렇게 복잡하지 않습니다 인생 그렇게 길지 않습니다 여러분 진로 여러 가지 많은 이슈들이 있겠지만 그 하나하나 하나님 앞에 맡기고 기도하면서 해결해 가시지만 큰그 물줄기를 본다면 우리는 하나님의 자녀로 사는 것이에요 그리고 영원한 하나님 나라를 상속받을 것이에요 우리 영원히 그 모든 영광을 누리게 될 것이에요 그러므로 그 누릴 그 영광에 들어가기 전에 이 땅에서의 삶의 목적은 하나님의 자녀답게 우리가 변화되고 세워지는 다르게 말하면 거룩하게 살아가는 것이고 다르게 말하면 하나님의 말씀대로 그대로 순종하는 사람으로 살아가는 것이 그리스도인의 이 땅의 삶의 모습이라 이렇게 이야기할 수 있는 것입니다 그러므로 올 한해도 마찬가지지만 우리 평생에 가장 갈망하는 것은 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다 여러분 하나님의 말씀대로 살아가 보시면 풍성한 은혜를 경험할 수 있습니다 하나님 임재, 하나님의 친밀함 뿐만 아니라 여러분이 원하는 그 진로도 그때 열리는 것입니다 왜 하나님을 쓰시니까? 하나님의 플란대로 하나님의 능력으로 우리의 삶을 밀어내시고 열어내시기 때문에, 소위 말하는열을 만한 진로라는 것이 그때부터 열리기 시작하는 거죠. 여러분 실력과 열리는 정도 말고. 하나님이 개입하셨어. 하나님이 이끄셨어. 인도하셨어. 그냥 확 열어주는 거 있지 않습니까? 그거는, 그거는 우리의 노력을 이루는 결과물하고 비교할 수 없는 놀라운 일인 것입니다. 그렇습니다. 진짜. 그래서 우리에게 중요한 건 거룩이 사실은 목적이에요. 비전이 뭐냐고 말하세요. 자꾸 일로 생각하지 마세요. 앞으로 내가 커서 앞으로 주이도 나라를 위해서 뭐할 것인가 이렇게 자꾸 생각하지 마세요. 비전은 그룩하게 살아가는 것을 말해요. 철저히 하나님의 말씀도 사는 것이에요. 하나님을 간절히 찾고 주신 은혜를 드리고서 매일매일 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 자로 자기를 세워가는 것이에요. 그러면 하나님께서 여러분 길을 열어내는 거예요. 그러면서 놀라운 일을 하는 그런 사람으로 뭐그 일이 크든지 적든지 관계없이 하나님께서 우리를 사용하시는 그 일을 행하는 사람이 되는 것이요 하나님의 말씀도 살아가는 여러분 되기를 축복합니다 열망하고 갈망하고 매일매일 살면서 하나님 앞에 주신 힘을 힘입어서 진짜 하나님의 말씀에 순종하는 거룩한 사람으로 세워져가는 여러분 되기를 주님 이름으로 축원합니다